0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «Углеводная зависимость. Как выбрать сахар?» Как наладить баланс, избежать углеводной зависимости и выбрать правильный сахар, нам расскажет врач-диетолог Наталья Денисова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, каковы плюсы и минусы при употреблении сахара для здоровья?
1: Надо сказать, что сахар относится к углеводам. А углеводы в нашем питании очень важны, потому что это основной источник энергии для работы наших клеток, наших органов, наших систем. То есть это, так сказать, дрова, которые мы подбрасываем в костер для того, чтобы наши обменные процессы хорошо проходили. Но сахар относится к простым углеводам, к моно- и сахарам. А избыток именно простых углеводов в рационе все-таки является не очень хорошим фактором в нашем питании, потому что именно большой избыток простых углеводов превращается в конечном итоге в жир, откладывается в подкожные жировые клетчатки и приводит к увеличению массы тела. Поэтому за количеством простых углеводов в рационе необходимо наблюдать и употреблять их не выше рекомендуемых величин. Какие-то величины, сейчас скажу. Если мы говорим о рекомендуемой норме потребления именно добавленных сахаров, то есть тех сахаров, которые не находятся в естественном состоянии, допустим, в фруктах, в каких-то ягодах, в некоторых овощах, то мы ограничиваем их потребление примерно до 50, максимум 60 граммов в сутки. То есть это должно быть не более чем 10% от
0: суточной калорийности рациона. То есть если, например, в граммах ложках и так далее, примерно сколько сахара должно быть? Вот посмотрите, один кусочек сахара
1: рафинада, это э, у нас 10 граммов, то есть получается, что суточная доза, это примерно 5 граммов. Всего? Чайная, даже, даже нет, нет, наверное, я вам неправильно сказала, кусочек это 5 граммов, а ложка чайная это 7 граммов, вот отсюда считайте, да, значит, кусочков максимально должно быть 10 штук, а ложек сахара, если с горочкой, то это, это даже еще меньше, но это всего, представляете, это всего-всего за все сутки, то есть, если мы с вами пьем сладкий чай, да. еще закусываем это какой-нибудь сладкой булочкой, Соответственно, уже получается, что мы норму сахара с вами перебираем. И значит, надо уже ограничить употребление именно... Сахара. То есть у нас получается, по сути, передос. Да, получается передоз, конечно, потому что, э, вот я я начала об этом говорить, хочу акцентировать внимание, значит, норма потребления это где-то 50 граммов, для средней калорийности 2000 килокалорий, вот это как раз будет э, где-то 10% от суточной калорийности, это для тех людей, которые не страдают избыточной массой тела, если у вас уже есть избыточная масса тела, то рекомендуется вот эту дозу добавленных сахаров уменьшить до 5 процентов от калорийности. То есть это уже будет не 50 граммов, а всего на все 25%. А э, про диабетиков надо, конечно, сказать отдельно: вот людям, которые страдают сахарным диабетом, им, им в принципе простые сахара противопоказаны, потому что они очень быстро поднимают уровень глюкозы в крови. А это чревато различными последствиями.
0: Наталья, вы сейчас говорили о том, что нужно снижать количество употребленного сахара за день. Но как человеку это возможно сделать? Ведь у него, скорее всего, уже возникла сахарная зависимость. Вот как она возникает? Что с ней делать? Да, вы совершенно правы. Из-за того, что сахар обладает
1: сладким вкусом, он, как правило, обладает еще на нас таким влиянием э, успокаивающим и тонизирующим действием. То есть для того, чтобы получить какое-то удовольствие, мы, как правило съедаем что-то сладенькое. Действительно, уже замечено, что сахар обладает свойством увеличивать количество эндорфинов, то есть гормонов удовольствия в крови. Именно поэтому мы часто стресс заедаем чем-нибудь сладеньким. И людям, которые привыкли к большому потреблению сахара, бывает не просто от него отказаться. И здесь, конечно, очень большую роль играет вот такое осознанное снижение потребления сахара, то есть мотивационное потребление. И в этом плане мы рекомендуем за Менять сахар на э, другие более полезные углеводы. Конечно, в идеале нам простые углеводы стоит ограничивать, а увеличивать потребление сложных углеводов. Но дело в том, что сладким вкусом обладают именно простые углеводы, а сложные они не обладают таким приятным сладким вкусом. Поэтому здесь хорошей альтернативой будет просто обычный рафинированный сахар, который мы привыкли с вами добавлять, допустим, в чай или в кофе или в другие напитки, или, допустим, какие-то сладости в виде пирожных, конфет, каких-то других кондитерских изделий, заменить более полезными, но тоже со сладким вкусом продуктами. В частности, это могут быть фрукты или сухофрукты, в которых сахар содержится в
0: естественном виде. Наталья, а вообще можно ли полностью отказаться от сахара? Насколько полезен этот отказ? Можно ли чем-то уже заменить сахар, вы сказали, но хотелось бы поговорить именно о пользе или вреде отказа от сахара.
1: Надо сказать, что если мы с вами откажемся полностью от добавленных сахаров, В принципе наш организм должен не страдать от этого, потому что те углеводы сложные, которые мы с вами употребляем э, с кашами, с хлебом, э, с овощами и фруктами, они тоже в конечном итоге в нашем организме в процессе метаболизма превращаются в ту же самую глюкозу. То есть организм получит свои углеводы э, в том виде, в котором им надо, независимо от того, едим мы с вами сладкое или не едим. Другое дело, если мы говорим о людях, которым надо быстро восполнить энергию, а почему Именно говорят простые сахара, что они быстрые, потому что они очень быстро в нашем организме метаболизируются, всасываются прямо в ротовой полости и поступают в кровь, и очень быстро поднимают уровень сахара в крови. Для кого это актуально? Ну, во-первых, для тех людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, спортсменов которым надо очень быстро восполнить запасы энергии, после того, как они их потратили. Для них, конечно, вот в этом плане сладкие какие-то продукты, они хороши. Для диабетиков есть такие люди, у которых э, уровень сахара очень быстро снижается. И вот это вот снижение до критического уровня, оно опасно тем, что человек может даже впасть в кому. И поэтому для этих людей, вот, да, парадокс. С одной стороны, мы говорим о том, что им углеводы надо ограничивать, да, но есть такое течение диабета, когда действительно падает резко уровень сахара, и человеку надо обязательно что-то сладенькое положить в рот. Это уже как препарат скорой помощи получается, кусочек сахара. Вот для них, да, это необходимо. Для всех остальных отказ от сахара никакого вреда для здоровья совершенно не принесет. А наоборот, чем меньше у нас будет простых сахаров в рационе, и чем больше сложных
0: углеводов, тем это будет полезнее для нашего здоровья и для нашего веса. И последний вопрос. Как избежать головной боли при отказе от сахара?
1: Дело в том, что не надо, наверное, опускаться в крайности. Если мы с вами привыкли пить чай с чем-то сладеньким, а потом мы вдруг резко решили, что мы худеем и, и сразу же резко отказываемся от сахара, да, вполне возможно такой синдром отмены, который может выражаться и головной болью, и ухудшением настроения, и нарушением э, сна, то есть вот такими вот неприятными симптомами. В этом плане, во-первых, э, хочу сказать, что может быть не стоит вот резко совершенно отказываться вообще в принципе от сладкого, это надо делать постепенно и организм приучать к этому постепенно. А во-вторых, наверное, самым лучшим вариантом будет именно найти какую-то полезную альтернативу сахару. То есть не класть сахар в чай или в кофе, а, допустим, тот же самый чай, пить прикуску с каким-то сладким сухофруктом. Это тоже будет приятный вкус, но, тем не менее, это будет гораздо больше пользы, потому что сухофрукты же не только сахар, это еще и минеральные вещества, это еще и витамины, это еще пищевые волокна, которые дают нам э, тоже очень большую пользу для нашего организма, да, очищают, помогают избавиться от лишнего веса. То есть вот такая вот полезная альтернатива, я думаю, это будет как раз очень
0: хорошо. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и врач-диетолог Наталья Дедисова. Всего доброго!